0: Iglesia,
1: Igreja Católica. Olá, uma boa noite para si, está na companhia do programa Eclésia, se nos escuta na Antena 1. Esta noite, conversamos com o padre José Miguel Barata Pereira, sacerdote do Patriarcado de Lisboa, ligado quase desde a sua ordenação em 1996 à formação de novos padres. Desde 2011, é reitor do Seminário dos Olivais, responsável pela Casa de Formação em Lisboa que acolhe também jovens de outras dioceses para um caminho vocacional, tendo em vista a ordenação e o sacerdócio. A Igreja Católica está a viver a semana dos seminários até ao próximo dia 12 de novembro, este ano, com o tema Não Tenhas Medo, Serás Pescador de Homens, a partir do Evangelho de São Lucas. Nada melhor do que conversarmos com quem está ligado à formação dos seminários há tantos anos. Boa noite, Padre José Miguel. Boa noite. Obrigada por teres vindo aqui ao programa Eclésia e também ao podcast, a lado da tua tenda. Obrigada pela sua disponibilidade. Muito
0: obrigado pelo convite.
1: Padre José Miguel, vamos começar, sobre, começar por falar sobre esta semana dos seminários. Qual é a pertinência desta semana?
0: Ela nasceu, creio eu, aqui há uns anos atrás, ligada ao EVS, a antiga obra das vocações e seminários, e era uma forma de eh, recolher ajudas não só de dinheiro, mas sobretudo de géneros. Muito alimentos, por exemplo. Alimentos, etc., com uma população que ainda era mais agrícola e, portanto, era uma forma de anualmente os seminários receberem a essas ajudas e a propósito dessas ajudas ir animando nas comunidades o sentido de rezar pelos, pelas vocações, rezar pelos futuros padres, mais progressivamente, já há muitos anos para cá isso foi saltando não é? E portanto tem também este sentido de ajudar a lembrar às comunidades que o cuidado das vocações sacerdotais implica as próprias famílias e as comunidades. Não podemos estar à espera que espontaneamente os jovens escutem o apelo de Deus quando hoje as vozes que apontam para muitos outros horizontes mesmo de fé, na vivência da fé e por isso depois na, na capacidade de se interrogarem acerca do sentido da vida e de uma consagração as vozes são muitas e portanto essa escuta é mais difícil e por isso tem também este sentido de lembrar as comunidades muitas vezes são semanas em que os seminários passam pelas catequeses das paróquias, fazem encontros isso tudo é uma forma de ajudar a não deixar que o seminário seja uma coisa esquecida ou uma coisa apenas lá entregue a uns quantos Rums. padres que fazem a formação dos seminaristas e cada vez mais, hoje em dia com as questões acerca do que tipo de ministério sacerdotal precisamos para os tempos de hoje e que tipo de formação precisamos para uma resposta adequada aos tempos de hoje, é muito importante esta interação que depois não se esgote só nesta semana mas que lance raízes e possibilidades para formas permanentes de, de colaboração e de participação.
1: Como é que foi crescer nas Avenidas Novas, nos anos 80, uh, onde cresceu? -nos a nos a visualizar esse ambiente.
0: É, é engraçado. Eu, eu sempre fui muito caseiro, até ir para o pré-seminário. <risos> uh, até ir para o pré-seminário, um décimo. Ir para o pré significa começar a frequentar encontros do pré porque o pré não era um internato. O Exatamente. A gente continuava na, na escola e na casa. E na vossa
1: casa, na casa. claro.
0: Mas até mais ou menos a essa altura, eu sempre fui muito caseiro e, portanto, casa, escola, escola, casa e depois rua ali, a zona do bairro propriamente.
1: Onde se podia brincar na rua, nos anos 80, não é? tão bom. jogava
0: a bola, até começar a crescer e depois as pessoas começarem a ralhar, porque os nossos chutos já podiam partir os vidros. E, portanto, eu só tive consciência das avenidas novas, quando fui para o seminário, quando no encontro com outras pessoas que conheciam as avenidas novas, falava ah, tu és da avalada, ah, tu és... Não sei".
1: Mas mais do que uma ideia imaginada e, e se calhar hoje até estereotipada por causa de uma localização geográfica, é muito esta ideia de crescer na rua crescer entre amigos um, e ter, de alguma forma, uma vivência urbana, ainda que com raízes, pergunto, ligado ao campo também?
0: Sim, a minha mãe é do fundão uh, e, portanto, a família do meu avô materno era toda dali da Barbaixa, onde nós passávamos férias de verão. Do lado do meu pai, a minha família é toda alentejana, embora o meu pai, uh, portanto, os meus avós viveram em Faro e era onde nós passávamos férias era em Faro e o meu pai tinha nascido nos Açores por... Uh, tem muitas tempo, geografias tempo, à mistura. Exatamente, exatamente. <risos> Temporariamente, o meu avô esteve lá deslocado e, portanto, foi lá que os filhos do meu pai nasceu. Mas as raízes, de facto, não eram de Lisboa. Mas depois toda a minha vida
1: foi feita foi, em Lisboa. Em Lisboa. Lisboa e a ligação à paróquia, hoje conhecida como a paróquia de São João de. de São João de. Brito. De Brito, exatamente, obrigada. Um, veio cedo também na sua vida? Tinha uma prática cristã também uh, que ligava à vivência familiar à paróquia?
0: Sim, quando eu nasci. Eu eu morava na rua Duarte Galvão e portanto eu fui batizado em São Domingos de Benfica, ainda não via a igreja para o que há hoje e portanto fui batizado na igreja do Convento Dominicano do Convento Dominicano que é hoje é ao serviço da força aérea. Mas logo em 75, portanto eu tinha ainda 4 anos fomos para São João de Brito e de facto, toda a minha catequese, todo o meu percurso cristão foi em São João Brito e eu fiz a catequese deste pequenino. Foi curioso. Tivemos um ano em que, depois da primeira comunhão, portanto, primeiro ano, depois da primeira comunhão, tivemos um ano em que não fomos à catequese, porque a minha mãe achava que nós não estávamos suficientemente conscientes do que é que significava uh, receber o Nosso Senhor, etc. Então, ela quis fazer um ano de pausa, nós estamos um ano de pausa e depois voltamos à catequese.
1: E a figura do padre Lereno, Sebastião Dias, inspirou logo, a radica a relação uh, que ainda hoje tem com o padre Lereno a esse início uh, da sua vivência na paróquia?
0: Sim, foi importante, sobretudo uh, a sua paixão por nós. Ele tinha as, as, os três amores, de, <risos> de antigamente as três devoções brancas e ele era muito claro nisso, o amor à Eucaristia, o amor à Nossa Senhora e o amor ao, ao Papa e, e, pelo Papa, à Igreja. Né? E isso era explícito na forma dele pregar, na forma dele, dele orientar os grupos, na forma de, dele partilhar a sua fé. Bem, e, 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 de facto, marcou muita muito a dada a altura. Estava no sétimo ano, portanto devia ter 12 anos, 12, 13. Fui convidado por um amigo com quem eu tocava, eu tinha umas aulas de piano na escola, que era acólito em São João Brito, fui convidado a entrar no grupo dos Acólitos. E isso marcou, eu já gostava de ver os acólitos Mas nunca me passava a cabeça Eu ir para o altar não é? E quando teve este convite eu aceitei isso marcou muito, trouxe mais proximidade com, com, com o Padre Lareno Trouxe mais proximidade com o serviço do altar isso foi marcando muito a maneira De eu começar com a interrogar E com o
1: seu significado também
0: Exatamente, interrogar-me uh, o que é que Deus quer de mim Eu lembro na altura, para mim era como estar aos pés da cruz servir o altar era como estar aos pés da cruz na hora em que Nosso Senhor se oferecia por nós e como isso se marcou uh, São João começou a ter algum fascínio sobre mim né? uh, e o prior foi ele que me convidou a primeira vez para ir a um encontro do pré-seminário
1: Pude que alguma coisa com ele?
0: Não, porque ele, porque havia encontros e ele convidava alguns dos acólitos que ele achava lá nos critérios <risos> dele que podia ser, eu não fui sozinho, fui com mais dois na altura eu estava no uh, nono ano para aí e portanto, na altura, eu fiquei com a ideia que o prestigionário era para quem queria ser padre e isso não passava pela cabeça e portanto, houve um colega meu que ficou e eu não claro que durante dois anos, esse colega que ficou ia-me convidando para algumas atividades abertas a pessoas que não frequentavam o prestigionário e eu fui sempre dizendo que não mas foi crescendo em mim a pergunta do que é que Deus quer de mim e depois o acolitar, a oração e portanto, lembro-me uma confissão em que eu estava no final do décimo ano e fui-me confessar ao monsenhor meu Dom João de Castro que era um dos padres que lá confessava regularmente e eu disse, oh, senhor padre, eu ando quieto ando a perguntar a Deus o que é que ele quer de mim depois tenho um colega meu que me convida para o pré e eu digo que não, mas eu não posso estar a pedir a Deus que mostre e depois a recusar os, as, Já os, tinha essa consciência, as ajudas sim, é? que ele me dá e portanto, se calhar esta vez voltou a, a pensar a aceitar o que é que achas fazes bem, vai lá ver o que é E, tal.
1: e em casa, um, verbalizava estas dúvidas?
0: Uh, só quando me propus ir ao pré-seminário não me lembro de antes uh, falar do assunto, depois no pré seminário sim.
1: Estamos a conversar com o Padre José Miguel Barata Pereira, ele que é reitor do Seminário dos Olivais, a casa de formação dos futuros sacerdotes aqui do patriarcado de Lisboa, e vou uh, inserir agora a primeira música que o Padre José Miguel uh, uh, quis propor uh, para escutarmos esta noite. 1987, entre perdidamente do Estudovante ou 125 azul do Estudovante, o que é que me sugeria aqui? <risos>
0: O perdidamente,
1: O Perdida Então vamos também convocar a Flor Bela Espanca. Te vamos então ouvir.
2: Ser poeta é ser mais alto É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser mendigo como quem seja Rei do reino de aquém e de além do É ter de mil desejos não saber sequer que se deseja É ter cá dentro um astro que flameja É ter garras e asas de condor É ter fome, é ter sede de infinito Por é umas manhas de ouro e de setim é condensar o mundo num só grito. E é amar de si, assim, perdidamente. E é ser alma e sangue e vida em mim. Ser salme em sangue, vida em mim e dizer lo cantando a toda a gente.
1: A voz de Luís Represas, aqui com o um poema de Flor Bela Espanca, uma música perdidamente que uh, tocou amplamente. Nos Vinis, de 1987, o padre Zé Miguel recorda-se de ouvir esta música no seu primeiro concerto? Sim,
0: em 1988, na primeira experiência que fiz de encontro no pré ali na Póvita de Minafirma. O diretor de então era um padre originário de Óbidos e os Trovantes iam dar um concerto na Fortaleza, lá do, dentro do castelo, lá na Fortaleza mesmo. De, 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 um cenário e, bonito. Muito bonito. E nós fomos. Portanto, foi a minha primeira, o meu primeiro concerto ao vivo. Foi o estrovado E depois, esta música, depois de facto, foi marcando este esta ser infinito, este amar perdidamente, este desejar cantá-lo a toda a gente, este astro que flameja dentro, mas que é um astro que nos ultrapassa, tudo isso depois foi, foi dando sentido também àquilo que eu ia descobrindo, que era a minha maneira de amar e de comunicar o, o amor a toda a gente.
1: Engraçado como também as músicas, os filmes, nos dão vocabulário para justificar ou para melhor entender coisas que nós não percebemos assim por palavras tão, tão, tão claras, tão esclarecidas.
0: Eu acho que essa é uma da pedagogia de Deus conosco. Deus não nos fala só nas coisas estritamente religiosas ou, como se diz, biatas, falando-nos muito naquilo que é a realidade humana e a realidade terrena. E quando nós aprendemos a, a prescrutar, a ouvir e a escutar para lá do imediato, nós começamos a ver como, noutras linguagens, Deus também se mostra.
1: Pena firme, no pré-seminário, Almada, na altura em que alguma formação eh, dos futuros padres eh, na Diocese de Lisboa era feita ainda no seminário de Almada, depois Olivais, eh, como é que recorda este tempo? Porque é um tempo também jovem, em que se cresce com jovens, eh, em que se procuram palavras também para perceber que caminho pode vir a ser o nosso?
0: Sim, foi um tempo muito rico... Uh, um tempo de descobrir com São Paulo Pela graça de Deus eu sou quem sou Que era uma música que eu também ouvia do padre Zezinho
1: Outra inspiração Outra inspiração
0: <risos> E, e também de olhar Lisboa o seminário de Almada com aquele mirador sobre Lisboa e olhar a, a Diocese porque nós está Almada pertencia o seminário uma, uma figura jurídica própria pertencia ao próprio Diocese de Lisboa exatamente mas nós de facto estávamos para lá do rio nós tínhamos a Diocese de Lisboa que íamos servir toda a nossa frente e eu lembro como isso marcou Aliás, também por inspiração do estrovante, depois fiz dois sonetos, escrevi dois sonetos e um deles era isto, aqui de novo em Almada, olho a Lisboa cansada de um corre-corre sem calma, de um vazio que vai na alma, quantos morrem sem viver porque só pode caber numa paz de coração quem buscam no turbilhão. Eu lembro-me de rezar muitas vezes assim, olhar a Lisboa e imaginar, sobretudo à noite, nas, nas luzes que saíam das janelas dos prédios, ali está uma família, ali estão pessoas, ali estão almas, ali estão perguntas, angústias e alegrias, e eu vou ser enviado a, a cuidar, a caminhar com esta gente.
1: Nessa altura pensava isso?
0: Nessa altura pensava isso. Isso foi marcando marcante para a minha decisão de avançar para os Olivais. Eu lembro nessa altura e depois nos Olivais, começar a rezar por todos aqueles que um dia vão cruzar a minha vida a quem eu vou ser enviado. Não sei quem são, mas tu sabes, Senhor. Rezo por eles. Foi uma coisa que o Padre Lareno me incutiu ainda antes de ir para o seminário, que é, no coração de um padre, tem que caber na altura 5 mil milhões de pessoas porque era a população mundial tem que caber, a gente não vai tocar todos mas o nosso coração tem que experimentar o desejo de que cada um encontre o definitivo da sua vida o sentido da sua vida e eu lembro-me como isso depois fazia com que eu nestes momentos gostasse eu lembro muitas vezes, por exemplo, fiz uma em Santiago de a Santiago Compostela acompanhar pré-seminaristas já como seminaristas de olivais e lembro-me ficar na ponta da praça a ver os peregrinos a chegar, a entrar no, no, na catedral e imaginar quais são as perguntas que traz, quais são os dramas, quais são as inspirações, quais são as inquietações. Isso marcou muito o meu percurso vocacional e Almada ajudava a isso.
1: Foi um tempo feliz, uh, quer nos corredores uh, de Almada como também nos corredores dos Olivais.
0: Sim, muito feliz, muito feliz, um, uma paixão muito grande, um desejo muito grande de sentir amado, de sentir pertença e de perceber que eu podia muito mais quando aceitava aquilo que Deus me, 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 me convocava. Se fosse pelas minhas forças, eu tinha capacidade de chegar, eu não conseguiria metade daquilo que consegui. Eu lembro uma vez uma, a minha irmã perguntar-me como é que eu tinha a certeza daquilo que Deus queria de mim, como é que eu sabia que Deus me falava. E eu ter-lhe dito, há duas coisas que eu vou experimentando, e tentava passar da almada para os olivais. vou experimentando e que tem sido importantes. Primeiro, não jogar às escondidas. Não jogar às escondidas com Deus, não jogar às escondidas com a igreja, não jogar às escondidas com os formadores. Ser transparente. Falar do que gosto, do que não gosto, do que me agrada, do que me faz sofrer, do que me alegra, mas ser transparente. Porque nessa transparência eu descubro-me e Deus fala-me. Sem essa transparência eu começo a jogar às escondidas e, portanto, pode haver aqui ilusões. E... e a segunda coisa, aceitar tudo aquilo que para mim chega com a marca de Deus se vem claramente porque Deus me está a pedir ou porque a igreja em nome de Deus me está a pedir aceitar, pode ser desconfortável pode pôr-me em combate mas Deus é bom e vai-me abrir caminhos que eu não imagino
1: E foi confirmando o seu caminho até à ordenação sacerdotal em
0: 1996 Sim, quando a gente passa para os Olivais depois começa a ter uma iniciação pastoral e começa a ser enviado a paróquias, no meu caso tive três anos a trabalhar no pré-seminário um ano na Portela e nós começamos a acompanhar pessoas a, a tocar a vida das pessoas, a perceber que nós somos instrumentos que têm que não manipular não 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 levantar obstáculos à obra de Deus, mas ser um instrumento, umas vezes com capacidade, outras vezes com incapacidade mas ser um instrumento o melhor possível.
1: Novamente deixar a graça passada.
0: Sim, e tudo isso foi confirmando, foi confirmando.
1: E ser professor de educação moral e religiosa católica foi antes ou depois da de ordenação sacerdotal? Foi depois, foi depois. depois.
0: Foi já em pena firme, portanto eu fiz os eu comecei logo no Seminário Menor, os três primeiros anos o Seminário Menor ainda era em Caparito e depois em 99 mudou para Pena Firme e foi reabrir o Seminário Pena Firme. Nessa altura eu fui para Pena Firme e estive lá mais oito anos. Oito. E os últimos seis, entre 2001 e 2007, em razão de uma presença pastoral dos padres do Seminário na, na escola, no externato, pareceu-nos que era melhor, pareceu ao diretor e pareceu-nos que era melhor começarmos também pelas aulas, para termos entrada junto dos alunos e junto dos professores a propósito dos conselhos de turma, etc. isso foi, de facto, uma experiência muito muito marcante. É uma das coisas que eu guardo como também muita felicidade, aquele ambiente de pena firme, porque não era só o ambiente da escola, era depois, eu ajudava de vez em quando ao fim de semana, com alguma regularidade, em alguns grupos ou celebrações ali na paróquia dos cunhados e nos lugares à volta, ou ia a Santa Cruz tomar um café, e a gente cruzava-se com os alunos, cruzávamos com os pais dos alunos, que entretanto conhecíamos nas outras realidades, e era um ambiente de facto de, de Muito presença, conhecimento. Muito de presença, de interação.
1: Como é que olha para este novamente ser chamado para estar ligado à formação e de alguma forma ajudar um, no caminho de discernimento vocacional, não só dos futuros padres, mas também o Padre Zé Miguel, segundo sei. Um, acompanha várias pessoas fora também do seminário
0: Sim, depois acompanho pessoalmente claro. Pessoas desde jovens adultos Casais. Casados e consagrados uh, Que fazem direção espiritual Ou que de vez em quando conversam Uma das coisas que eu fui descobrindo de facto É que a fé É uh, uma resposta à iniciativa Surpreendente de Deus Que por nos amar nos chama à existência E nos chama para Ele Qualquer vocação, qualquer estádio de vida Inclusive, qualquer existência, mesmo a não-crente, é uma, uma realidade que não se iniciou a si própria, encontra-se na vida por iniciativa de um outro e não se cumpre em si mesma, caminha para a plenitude que é Deus. As pessoas podem não ter fé, mas isso não altera a realidade. E ajudar as pessoas a poderem tocar isto, a poderem descobrir que a vida é sempre pegar nas nossas mãos como co-autores, mas sempre em resposta àquele que tem a iniciativa e que abre um caminho de possibilidade, que tem um plano, que tem um sonho, mas que não tem tudo fechado e que quer construir com o próprio. E, portanto, ajudar a perceber que a fé tem a ver com isto. A fé tem a ver com uh, sermos companheiros de viagem, de pessoas que peregrinam na vida à procura de um sentido, que já têm algumas respostas, que têm muitas perguntas e poder uh, pô-los em contato com aquele que quer ser... Uh, a plenitude dessa resposta.
1: Engraçado, estava a ler aqui há, há instantes que a fé significava um apoiar-se em. No nosso caminho de fé, nós vamos percebendo em quem é que nos apoiamos. E se calhar por isso é que também entendemos que nos apoiamos nas pessoas e temos fé nas pessoas.
0: Sim, e há uma coisa que me marcou, na altura eu era pré-seminarista e havia um seminista dos Olivais, que era animador do pré-seminário e que hoje é padre em Santa Joana Princesa, o Padre Marta Cunha, que me disse uma coisa que me marcou, não me esqueço o que é nós não nos podemos esquecer que nesta fase da nossa vida nós chegamos a este mundo e aí à igreja que são realidades que já existiam antes de nós e vão continuar a existir depois de nós elas sustentam-nos até aqui e também sustentam o no nosso caminho nós temos qualquer coisa a dar mas nós somos sustentados depois o Papa Bento XVI dizia que a fé não é uma realidade individual, é pessoal, é individual. Nós sustentamos nos na fé dos outros e por outro lado também contribuímos para sustentar a fé dos outros. E esse é um caminho de facto que muito verdadeiro muito, e que a gente toca.
1: Mas formar futuros padres ou ajudar a formar ou ajudar a, a formar um caminho uh, que, que desenvolvem
0: é uma é uma experiência muito rica. Uh, é verdade que é uma comunidade temos a temos já está completamente diferente, mas é uma riqueza muito grande porque nós vamos vendo os jovens chegarem com as suas capacidades, com as suas potencialidades, com as suas qualidades e virtudes e de facto quem chega ao seminário é gente muito rica de potencialidades e virtudes, mas também com as suas vulnerabilidades, com as suas inseguranças, com os traços da juventude deste mundo, com as suas inconstâncias, com os seus medos e, e tudo isto perceber que Deus nos permite tocar estas vidas há uma paternidade de facto que é muito sensível neste tipo de formação é muito a gente toca de forma muito uma paternidade, eu não tenho filhos meus, mas tenho como dizia São Paulo, tenho pessoas que ajudo a amadurecer na fé, se não as levo ao batismo, ajudo a amadurecer na fé. E
1: humanamente também
0: nem há outra maneira porque a nossa fé é uma fé encarnada e portanto só pode ser nisso se não for nisso é uma religiosidade é uma doutrina desencarnada uma é, um, é um moralismo e uma idolatria
1: Deixe-me voltar alguns anos atrás, porque o padre José Miguel Barata Pereira, nosso convidado esta noite no programa Eclésia, coloca alguma importância naquilo que são as músicas do padre Zezinho, <risos> várias músicas do padre Zezinho, foram importantes para si numa altura de inquietação espiritual, vamos ouvir o padre Zezinho, a um barco perdido na praia.
3: Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes partiram seguros Enfrentando os perigos do mar Era chuva, era noite, era escuro Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Pouco a pouco se acende uma luz é preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem mesmo pensar Nos perigos de profetizar Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia
4: Esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de João e Tiago Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes em tempos sombrios Enfrentando os perigos do mar Barco e rede voltavam vazios Mas os dois precisavam pescar De repente apareceu
1: Um barco esquecido na praia O Padre Zezinho Que marca muitas músicas Que ainda hoje se tocam Em termos litúrgicos E também em encontros de jovens e outros um, O Padre Zezinho marcou a sua vida?
0: Sim, eu tenho que agradecer-me da minha tia Que me oferecia cassetes Ainda era o tempo das cassetes eu oferecia cassetes com músicas do Padre Zezinho e ali entre os meus 16, 17, 18 anos eu gastei muito tempo no quarto a ouvir esta música, estas músicas e a meditar sobre elas. Esta música em, em concreto assim três coisas que, que eu acho muito significativas, que mexeram comigo e acho que ainda hoje são muito significativas para quem se interroga sobre estas coisas. Primeiro é que para andarmos para a frente temos que deixar coisas e às vezes aprender a não ter medo de deixar. Né? Para eu poder ir no barco no barco de Jesus, eu tenho que deixar o meu barco. Os meus particularismos valem enquanto se podem integrar num caminho conjunto. E isso foi muito importante aprender a perceber que o desejo de avançar não podia ser uh, impedido por depois ter medo de deixar isto ou deixar aquilo, ou o que é que vai acontecer. Outra coisa importante... Uh... Vamos com Jesus, mas não é de qualquer maneira. A gente às vezes quer... Jesus vai a remar e nós é que vamos no leme E a dada altura é preciso mudar. É preciso entregar o lema a Jesus e eu remar. Eu continuar a tomar parte ativa a poder dar indicações ao Senhor. Olha Senhor, estás-me a levar para ali mas olha isto e aquilo. Mas depois deixar que o Senhor tome o comando. E às vezes nós temos medo. Temos medo que que Nosso Senhor possa de algum modo ao tomar o comando fazer-nos crer alguma coisa que não seja boa para nós como se Deus não soubesse melhor do que nós aquilo que nos pode ser bom e depois outra coisa que também é importante nesta história que depois foi marcado já no caminho do pré-seminário é que era o barco de Pedro e de João Pedro e André, João e Tiago e eu no pré-seminário tive uma experiência muito interessante que me marcou profundamente que foi um dia, uma atividade era irmos o dia todo, por nossa conta e risco, com um pequenino dinheiro na carteira, desde, não sei se Ribamar, de onde é que é, já não sei onde é que nós partimos, até à Lagoa de Óbidos. E durante o dia nós encarnávamos um dos doze, nós éramos, um, éramos cerca de onze ou doze, nós cada um de nós encarnávamos um, cada um nós encarnava um dos doze apóstolos e ao longo do dia tínhamos que percorrer o Novo Testamento com tudo aquilo que houvesse acerca desse apóstolo para depois à noite nos reunirmos no lago, à volta da fogueira e cada um de nós partilhar a nossa experiência com Jesus encarnante com Jesus. a mim calhamos São João e quando tenho falado disto, eu não fui contar São João isto não é o ter que falar destas coisas na primeira pessoa levou-me a identificar-me com traços da vida de João lembro-me que mais ou menos nessa altura também tive uma experiência de uma confissão também no pré-seminário, onde depois de eu uh, um, confessar os meus pecados, não tenho ideia que fossem pecados muito graves, mas uh, de adolescente, o, o, o padre perguntou-me, na altura era o diretor do pré-seminário, o padre Mário Rui Pedras, perguntou-me, tu amaste? E eu lembro-me, começa essa pergunta me rapidamente me evocou a história de, de Pedro. Não é? Depois de pecar, Jesus cruzou o olhar com ele, e Pedro chora profundamente porque se sente amado não, e não condenado e eu lembro como a partir desse momento a história de Pedro e a história de João começaram a ser a minha história e eu procurei ler na Bíblia como é que na história de Pedro e na história de João havia coisas que eu também reconhecia na minha vida e por isso quando esta música me diz que Pedro deixou o barco e João deixou o barco para ir no barco de Jesus aquilo ressoou com uma, um realismo existencial não era apenas uma história e a partir daí a Bíblia passou a ser isso na minha vida a Bíblia deixou de ser a história de outros para ser a revelação do que Deus já fez comigo que fez com muitos outros antes de mim fez comigo e faz comigo e ainda quer fazer comigo e isso passou a ter uma ressonância mais existencial mais, mais reveladora
1: pedi ao padre Zé Miguel para te trazer alguns poemas um, 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 e o padre Zé Miguel trouxe assim, alguns exemplos em que a visão e os olhos estão muito presentes
0: é verdade, porque não é à toa a gente não vê, mas não vai à toa a gente sabe com quem vai e sabe o rumo a gente pode não saber o caminho exato mas sabemos o rumo a gente vai para Deus, a gente vai para casa que sabemos quem é aquele que é a porta e que nos abre a porta o acesso à casa
1: mas a casa nós reconhecemos por causa desses sentimentos de se sentir profundamente amado de sentir que a graça passa por si para chegar a outros nós, nós sentimos a casa e sentimos-nos em casa quando
0: sentimos isso sim, quando experimentamos que de facto Jesus
1: mesmo sem ver
0: Sim, há uma outra maneira de ver Há uma outra maneira de ver, não é? Ver só com os olhos é fácil e vão, por dentro das coisas é que as coisas são...
1: É um dos exemplos que trouxe, sim. <risos> é, um,
0: é um dos exemplos. Já há, de facto, uma outra... Carlos Queiroz. Sim. Há, há, há uma visão da fé. A fé é uma visão, e que antes de ser a visão beatífica, a chamada contemplação face a face de Deus, é a visão no sinal. Nós vemos por entre sinais, mas vemos, de facto... É verdade, não é uma razão demonstrativa, mas não é também uma... uma Projeção psicológica ou uma alienação, ou uma imaginação. Porque a própria linguagem do amor é isto. A linguagem do amor é que faz-nos ver aquilo que porventura outros não veem. E não é menos real.
1: Ver naquela pessoa, por exemplo, ou na, naquilo que uma comunidade nos faz viver também.
0: Não é menos real. Pode ter pelo meio algumas ilusões, mas o próprio amor tem a capacidade de desfazer as ilusões e purificar. E a fé é dessa linguagem. E, e isso, sim, a gente. Caminha na visão por entre os sinais, mas que a dada altura se torna evidente. Há coisas que são evidentes, há outras que não. Também precisam de algum risco, arriscar. Há uma coisa bonita que e também. E aí
1: arrisca-se sem ver.
0: Arrisca-se sem ver, mas volta a dizer, não se arrisca à toa. Isto...
1: Quando se aceita perceber que Deus já sonda o coração antes ainda de o homem perceber isso. Quando o homem ainda está pelas aparências, Deus já sonda é. o coração. É Eu... outra frase que o Padre José Miguel cita.
0: É, Deus sonda o coração e conhece o coração. E isso é tão importante para nós não fazermos juízes precipitados nem julgamentos. Nosso Senhor diz que não nos compete a nós julgar ninguém. Nós somos capazes de, com lucidez, reconhecer a fragilidade. Ou, eu por ali não vou. Não é? Por esse caminho eu não vou. Não sei por onde vou, mas por aí não vou. Há, há também um poeta que diz assim. Um, eu sei com quem vou. Sei que há coisas para onde não vou. Mas não julgo os que vão. Agora, caminho com eles... E, se possível, partilhe com eles outros horizontes que os possam ajudar a ver coisas que porventura não vejam.
1: Padre Miguel, foi um gosto tê-lo aqui. Muito, obrigado, Muito obrigada. Semana. Obrigadíssima por teres vindo falar connosco. Obrigada a si também que nos acompanhou nesta noite, nesta conversa. Pode voltar a ouvir uh, esta boa conversa com o Padre José Miguel Barata Pereira, reitor do Seminário dos Olivais aqui no Patriarcado de Lisboa. A partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então procure-nos no podcast Alarga a Tua Tenda. A partir do podcast pode descobrir outras conversas enquanto espera pelo nosso regresso aqui à Antena 1 já no sábado de manhã e depois também no domingo, pelas 6 horas damos-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira desejamos-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz.